0: Olá, você está ouvindo o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
1: Olá, meu nome é Raquel Quintiliano e este é o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Nesse episódio, vamos conversar sobre assistência humanitária. Toda crise humanitária, seja por conflito ou desastre natural, pode causar a quebra de sistemas e serviços, aumentando as necessidades das pessoas por proteção. Para que vocês possam ter uma ideia da dimensão desse assunto, em 2018, ao redor do mundo, 62 milhões de pessoas já viviam em situação de desabrigamento, em decorrência de conflitos armados e desastres naturais. Nessas situações e em outras crises, como a pandemia da Covid-19, mulheres e meninas são as mais afetadas. A saúde sexual e reprodutiva pode acabar negligenciada, com consequências graves e risco de morte. Mulheres podem ficar sem garantia de acesso ao planejamento da vida reprodutiva, ficando expostas, por exemplo, a uma gravidez não intencional. Pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis Assim como pessoas jovens também podem ficar mais vulneráveis à violência baseada em gênero, à exploração sexual e à infecção por HIV. Ao tráfico humano ocorrer mais risco de serem coagidas a trabalho forçado. Nessas situações, o Fundo de População da ONU trabalha com o governo e outras agências do Sistema das Nações Unidas e organizações parceiras para garantir a manutenção dos serviços em saúde sexual e reprodutiva e as necessidades daquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. O UNFPA também disponibiliza pessoal capacitado para atender e dar apoio para essas pessoas e também para os países em situação de crise ou emergência humanitária, tanto nas fases de pós-migrações forçadas, desastres, conflitos armados e também nas fases de reconstrução. No Brasil, o trabalho em assistência humanitária realizado pelo UNFPA começou em 2017 para atender as pessoas migrantes e refugiadas que chegavam ao país, sobretudo da Venezuela, no âmbito da Operação Acolhida. A Operação Acolhida é a estratégia do governo federal brasileiro de atenção ao fluxo migratório na região norte do país. Desde o começo desse fluxo migratório, o Brasil já recebeu quase 254 mil pessoas migrantes e refugiadas da Venezuela. Dessas, pelo menos 123 mil permanecem no país. O Fundo de População da ONU no Brasil atendeu individualmente mais de 13 mil pessoas, desde maio do ano passado até agora. Dessas, 62% eram mulheres. No mesmo período, mais de mil atividades coletivas, como rodas de conversa, sessões informativas, foram realizadas para mais de 44 mil pessoas. Para falar sobre o assunto, inclusive nesse contexto de crise gerada pela pandemia da Covid-19, nós conversamos com duas pessoas que trabalham diretamente com o tema e com uma migrante venezuelana da etnia Uaral, que agora vive no Brasil. Convidamos o oficial de Programa de Assistência Humanitária do Fundo de População da ONU no Brasil, Caio Oliveira, a migrante Maria Andreina Migueles de la Rosa, e a coordenadora de emergência do Fundo de População da ONU em Moçambique, Ana Catarina Araújo. Quem conversou com ele e com elas foi a repórter Fabiane Guimarães. Vamos ouvir as entrevistas do primeiro bloco? Olá, Caio, tudo bem? Como você é o responsável pelo Programa de Assistência
2: Humanitária do UNFPA no Brasil, gostaríamos que você falasse um pouco sobre o que tem sido feito por aqui. Quem são as pessoas auxiliadas?
3: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É, então, Desde 2015 mais de 4,5 milhões de pessoas foram forçadas a sair das suas casas. É, elas saíram da Venezuela para escapar da crise política e econômica que está acontecendo lá naquele país. Né? Então, desde o início da crise, aqui no Brasil, é, estima-se que aproximadamente 300 mil venezuelanos tenham entrado no país aqui no Brasil em busca de refúgio ou residência. É, a maioria desses migrantes eles entram aqui no Brasil pelo município de Pacaraima, que fica no extremo norte do estado de Roraima. Mas a grande maioria se concentra em Boa Vista, nos abrigos de Boa Vista e nas ocupações também. Boa Vista é a capital do estado de Roraima. Então, para dar resposta a esse influxo nunca visto antes aqui no Brasil, é, o governo brasileiro criou a Operação Acolhida, que é uma força-tarefa humanitária, que ela é coordenada pelo governo federal, com o apoio da, das agências das Nações Unidas, e mais de 100 entidades na sociedade civil. É, o Fundo de População da ONU é uma das agências que apoia a operação acolhida. É, nós somos responsáveis por implementar ações na área de saúde, é, ações referentes ao apoio do pré-natal para mulheres gestantes que estão abrigadas, para as venezuelanas que, que precisam ter acesso ao serviço de saúde para realizar o pré-natal. Então nós apoiamos essas, essas gestantes. Nós realizamos também planejamento familiar, né? fazemos aconselhamento sobre as, as possibilidades de prevenção de gravidez não planejada e distribuímos também insumos contraceptivos. É, realizamos também ações de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, por meio de testagens e distribuição de preservativos e outros insumos. É, nós apoiamos também a formação de profissionais de saúde e fazemos doações de kits médico-hospitalares para fortalecer os serviços de saúde e também kits dignidade, que são kits para as pessoas que estão em vulnerabilidade. É, outro tema importante, que é coordenado pelo UNFPA também na, no contexto humanitário, é a violência baseada em gênero. É, nós temos uma equipe preparada, técnica, que ela vai a campo e promove a, pro, a, a prevenção da violência contra a mulher. Né? E realiza também o manejo dos casos de mulheres que são sobreviventes de violência de gênero. Então, nós fazemos o acolhimento dessas mulheres, promovemos a integração delas em serviços de proteção social, é, damos encaminhamento no caso e apoiamos essas, essas mulheres para que elas retomem as suas vidas é, e encaminhamos elas para agentes governamentais e não governamentais.
2: Que resultados o Fundo de População da ONU espera quando apoia essas pessoas migrantes e refugiadas?
3: Bem, em primeiro lugar, é resgatar a dignidade das pessoas, né, assim como é previsto na Declaração de Direitos Humanos. É, e dessa forma, assegurar aí também que essas pessoas possam exercer de forma plena os seus direitos. Outro ponto fundamental é atender integralmente as demandas que estão sob o nosso mandato, que é apoiar o pré-natal das gestantes e, dessa forma, apoiar a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, é, atender as necessidades de contracepção por meio de aconselhamento entrega de contraceptivos e, dessa forma, também zerar as necessidades não atendidas por contraceptivos, que é mandato é, estruturante né, do, do Fundo de População da ONU, é, realizar testagem e tratamento de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis para apoiar a redução da incidência de novos casos de HIV e outras infecções e também, obviamente, promover a prevenção da violência contra a mulher, que também é o nosso mandato e ele é mais acentuado ainda no contexto humanitário.
2: Bom, já que estamos falando de emergências e nesse momento estamos vivendo uma pandemia, quais são os riscos que o Fundo de População da ONU enxerga para as pessoas migrantes e refugiadas? O que está sendo feito na região para diminuir o impacto do coronavírus entre essas pessoas?
3: Então, nós costumamos dizer que a pandemia de coronavírus ela trouxe uma emergência para dentro da outra emergência. Né? Ela trouxe uma crise para dentro da crise humanitária. Então, ela agravou significativamente os desafios que já existem nesse contexto humanitário. Né? Existem evidências de situações semelhantes anteriores, de surtos anteriores ao do coronavírus, que a crise ela pode ter sérias consequências para as mulheres, especialmente entre as migrantes refugiadas. Né? Então, a gente tem questões relacionadas a estresse, mobilidade limitada, nós estamos aí é, em confinamento, em distanciamento social, Houve a interrupção dos meios de subsistência, ou seja, as pessoas que estavam empregadas, mesmo que em empregos precários, ainda assim eram meio de subsistência, era uma fonte de renda que não tem mais. Né? Então isso aumenta significativamente a vulnerabilidade de mulheres e meninas né, à violência de gênero. Então nesse contexto, o UFPA... É, fez um exercício de readequação estratégica com a finalidade de atender essas pessoas, sobretudo no que se refere à saúde materna. Né? Saúde materna, o apoio ao pré-natal, planejamento familiar, prevenção de infecções sexualmente, sexualmente transmissíveis, proteção a sobreviventes de, de violência de gênero. Então, nós estamos utilizando ações remotas, utilizando tablets para poder fazer alguns manejos de caso. Outras alternativas virtuais também estão sendo colocadas em prática, é, além de reduzir as ações de base comunitária. Ou seja, nós estamos tentando organizar as nossas ações para que nós é, não, não tenhamos aglomerações, ou seja, estamos atendendo menos pessoas com um espaço de tempo maior, com maior espaçamento físico para que não haja aglomeração e a gente respeite aí, então, toda a normativa sanitária né, para evitar novas infecções. E outra ação muito importante também que nós estamos é, realizando é a doação de kits de dignidade. Então, o Fundo de População ele quer assegurar que as pessoas em vulnerabilidade elas tenham acesso a artigos como sabonetes, desodorantes, escovas de dente, absorventes, álcool em gel. É, isso é muito importante para você manter a dignidade e também a higiene é fundamental para você interromper aí a transmissão do coronavírus. Além desses kits individuais, nós estamos também distribuindo kits de limpeza coletiva que eles têm itens como água sanitária, detergente, é, vassoura, sabão em pó. É, esses produtos eles são fundamentais para a gente garantir a descontaminação e a higienização de ambientes com grande concentração de imigrantes e refugiados, como os abrigos, as ocupações. Então Isso é muito importante para você manter a higiene coletiva e também, dessa forma, barrar aí o aumento de casos e barrar a transmissão do vírus.
2: Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Caio. Precisa observar a situação a partir de diferentes perspectivas. Por isso, conversamos com quem teve a experiência de cruzar a fronteira e deixar tudo para trás. Ouvir essas pessoas é fundamental para ter uma real dimensão dessa situação e da importância do trabalho de assistência humanitária. Maria Andreina Migueles de la Rosa, venezuelana e indígena da etnia uarau, conversou conosco e contou sobre seus motivos para atravessar a fronteira para o Brasil, sobre planos futuros e que medidas tem tomado para se proteger da Covid-19. Vamos ouvir o depoimento dela, primeiro em espanhol e depois a nossa versão em português.
4: Meu nome é Maria Andreina Migueles de La Rosa. Tenho 20 anos de idade. Sou de Venezuela. Estou aqui em Brasil. Tenho 9 meses aqui em Brasil. Por que vine? Porque vim? Porque allá em Brasil, aqui em Venezuela, havia crise. E, e... Por o bem de mi niño, como eu tinha um niño pequeno, se me enfermava. Tuve que venir para cá para que não passara hambre. Eu bueno, mi tenho minha família allá em Venezuela, todos estão allá em Venezuela.
2: Meu nome é Maria Andreina Miguel de Rosa, tenho 20 anos de idade e sou da Venezuela. Estou aqui no Brasil há nove meses. Por que vim? Porque na Venezuela havia crise. E como eu tinha um filho pequeno, quis vir para cá para que não passasse fome. Tenho minha família na Venezuela. Todos estão na Venezuela.
4: Bueno, espero de meu futuro ser alguém na vida. Espero encontrar um trabalho, porque meu marido e eu somos bachiller graduados em ciência.
2: Espero de meu futuro ser alguém na vida. Espero encontrar um trabalho, porque meu marido e eu somos graduados em ciência.
4: Graças a Deus que, que a nenhuma de minha família le ha pegado el coronavirus 19 nos estamos protegiendo con el alcohol que nos está dando aquí donde están los jefes de aquí de, del abrigo nos han dicho que usemos alcohol en las manos antes de salir al baño, antes de, antes de comer, antes de, de entrar al abrigo antes de salir este, y también nos han dicho que Tenhamos todo, todo nuestro nossas roupas, nossos objetos pues, limpos, mantenhamos-nos limpos, a roupa limpa. Ninguém da minha família pegou o
2: coronavírus. Nós estamos nos protegendo com o álcool que estão nos dando aqui no abrigo. Nos disseram para usar o álcool nas mãos, antes de usar o banheiro e comer, antes de entrar no abrigo e antes de sair. E também nos disseram para manter nossas roupas e objetos limpos, tudo limpo
4: primeramente le doy muchas gracias a Dios y a la Virgen y sobre todo a los que nos están apoyando por estar al pendiente de todos nosotros los guarados indígenas y sobre todo de los niños y nosotras las embarazadas porque allá en Venezuela no nos atendía así como se están atendiendo aquí en Brasil pendiente de los exámenes gratis tenemos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Primeiramente,
2: agradeço a Deus e à Virgem e todos que estão apoiando os indígenas do sobretudo as crianças e as mulheres grávidas. Na Venezuela, não nos atendiam assim como estão atendendo aqui no Brasil. Temos exames de graça e quem nos acompanha? Muito
1: obrigada. Obrigada. É realmente fundamental ouvir quem está trabalhando com o assunto e também quem decidiu migrar. No episódio de hoje, ainda vamos conversar sobre a experiência de Moçambique. Mas antes de conferir a entrevista, vamos ouvir as novidades aqui no Brasil?
0: Minuto UNFPA O boletim que traz novidades sobre o trabalho, as ações e campanhas do Fundo de População da ONU no Brasil. Olá, eu sou Diego Soares e esse é o Minuto UNFPA. O Fundo de População da ONU está fazendo toda quarta-feira, no YouTube, seminários online, também conhecidos como webinários, sobre população e desenvolvimento. Os eventos acontecem em parceria com a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP. O Oficial em População e Desenvolvimento do UNFPA, Vinícius Monteiro, explica a iniciativa. Essa série de webinários tem como objetivo principal contribuir para a discussão que envolve os temas da Agenda de População e Desenvolvimento e o contexto atual que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19. Então, a cada semana, a série traz nomes da academia, do setor público, da sociedade civil, pessoas que estejam estudando, trabalhando ou atuando nos temas para apresentar as diferentes perspectivas e também interagir com o público, que envia perguntas e comentários durante a discussão. O Minuto UNFPA fica por aqui.
1: Estamos de volta e vamos seguir falando sobre assistência humanitária. Em 14 de março de 2019, Moçambique, país africano que, como o Brasil fala português, foi atingido pelos ciclones Idai e Kennedy. As inundações e os ventos fortes que vieram depois dos ciclones causaram destruição. Vidas foram perdidas, pessoas ficaram feridas e desabrigadas e um cenário de emergência foi instalado. Desde então, o Fundo de População da ONU em Moçambique apoia o governo local na prestação de assistência para mais de 211 mil pessoas. Para falar sobre como está estruturado o Programa de Assistência Humanitária em Moçambique e como tem contribuído para a recuperação do país pós-ciclones, conversamos com Ana Catarina Araújo, coordenadora da Resposta de Emergência do Fundo de População da ONU em Moçambique. Vamos ouvir o que Ana Catarina contou na conversa?
2: Olá, Ana. Em primeiro lugar, muito obrigada por participar aqui conosco. Você pode explicar quais são as principais ações desenvolvidas pelo Fundo de População da ONU em Moçambique
5: por meio de seu Programa de Assistência Humanitária? Qual que é o contexto geral? Olá, Fabiane, e a todos os ouvintes do Fala UNFPA. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar presente aqui no Fala UNFPA. É um prazer muito grande contribuir e poder partilhar a nossa experiência do que estamos a fazer no UNFPA de Moçambique. No início de 2019 e no espaço de apenas seis semanas, Moçambique foi atingido por dois ciclones muito devastadores, a Ciclone Idai e o Ciclone Kenneth, que deixaram cerca de 2 milhões de pessoas afetadas nas duas províncias e com necessidades urgentes de habitação temporária, de abrigo, de alimentação, de cuidados básicos de saúde e de proteção também. O UFPA foi uma das agências que esteve no terreno desde o início a apoiar o governo de Moçambique na prestação da assistência humanitária e há mais de 540 mil pessoas um, em resposta a esses ciclones. O um nível de devastação foi tão grande que quase todas as maternidades e centros de saúde, serviços de apoio social, de prevenção de violência de género, por exemplo, nas comunidades foram destruídos. Então, logo de imediato, nós começámos a apoiar com a instalação de serviços ligados à saúde sexual e reprodutiva, prevenção e resposta à violência de género. Depois que passou esta fase imediata de, de socorro, de, de, de emergência, começámos a, a trabalhar na capacidade de resiliência e proteção das populações, a fazer capacitação dos serviços, de, das pessoas que trabalham nos serviços, das enfermeiras, dos médicos, das assistentes sociais e das comunidades também, para que elas também tivessem acesso a serviços de qualidade, que conheçam os seus direitos, possam lutar por eles e que tenham acesso à informação. Aquilo que fazemos em qualquer fase desta resposta humanitária é de fato lembrar que é crucial colocar a proteção e a saúde das meninas e das mulheres, que muitas vezes é negligenciada como uma, como uma prioridade para todos. E como o país tem se recuperado desses ciclones
2: e como o UFPA Moçambique auxiliou? É uma boa
5: pergunta. O que é fato é que nenhum país está preparado para um ciclone da dimensão do, do Idai e muito menos está preparado para responder a um segundo ciclone logo seis semanas depois. E de facto o nível de destruição foi muito grande e apesar de uma grande mobilização por parte da, do governo e dos, dos atores nacionais e da grande mobilização da resposta internacional humanitária, ah, vimos que ainda permanecem... Ah, necessidades uh, significativas ao nível da, dos serviços de saúde e dos sistemas de proteção para meninas e mulheres. Uh, durante a resposta, ouvimos histórias uh, incríveis de mulheres uh, grávidas que tiveram de dar à luz em cima de árvores, em cima de telhados, que passaram horas uh, sem, à espera de, de socorro. Foi muito impactante aquilo que ouvimos e no momento em que o ciclone chegou, o UFPA estimava que cerca de 75 mil mulheres a, afetadas naquela altura pelos ciclones estariam grávidas e que mais de 45 mil a, a, crianças estariam iriam nascer nos seis meses seguintes. Temos que lembrar que mesmo ah, em termos de crise, uma mulher grávida irá dar, a, irá dar sempre à luz. Ah, ah, os partos não param porque há uma emergência e irão surgir inevitavelmente complicações. E, portanto, era essencial apoiar o governo para garantir a existência de serviços, para garantir uma, um parto seguro e saudável quer para a mãe, quer para o bebê. E de abril do ano passado até agora, mais de 880 mil serviços de saúde uh, sexual e reprodutiva foram fornecidos a mulheres e, e meninas nas províncias afetadas pelo ciclone. Ora, para atender às crescentes preocupações de proteção uh, que, que resultaram na, nessas, nessas zonas afetadas pelo ciclone, o UNFPA e os seus parceiros tem havido a apostar na, na formação, na capacitação de centenas de uh, ativistas, de voluntários comunitários, de representantes dos, dos serviços do go governamentais, de líderes comunitários para responder e fornecer apoio em questões relacionadas com a violência de género, com a prevenção da violência, com a sensibilização para os direitos da, das mulheres e das raparigas e para a, a o acionar de sistemas de proteção. Fizemos muitas e continuamos a fazer as sessões de informação e de esclarecimento e educação naquilo que nós chamamos os espaços amigos das mulheres. Foram criados cerca de 19 espaços amigos das mulheres onde elas podem livremente e em forma, de forma segura reunir-se e comunicar e partilhar as suas histórias nos locais de reassentamento que foram criados. Esses espaços eram absolutamente vitais, pois permitiram que estas mulheres e meninas se sentissem física e emocionalmente seguras, confortáveis e capazes para se expressar. Tem alguma iniciativa
2: recente que vocês destacariam como muito bem-sucedida?
5: Há muitas experiências das quais ficam, sim, da, na nossa memória, não é? Mas há, há uma iniciativa particularmente de, de que me orgulho, e que, que sei que, que os meus colegas também, que é a forma como fazemos a distribuição dos kits de dignidade. Os kits de dignidade servem para levar proteção ah, e restaurar a dignidade das jovens raparigas e da e das mulheres, mas também para dar segurança e bem-estar em, em zonas que estão particularmente vulneráveis. E desde o do início da resposta humanitária, já distribuímos cerca de, de 14 mil kits de dignidade. Ora, dentro desses pequenos kits, ah, nós levamos... Uh, itens de higiene e proteção, desde os absorventes ou peças higiênicos descartáveis, outros reutilizáveis, uh, roupas íntimas, uh, apitos de segurança uh, e lanternas que levam não só a que as mulheres se possam proteger, a sua higiene pessoal, fazer o seu controle, a sua higiene menstrual, mas também mitigar alguns dos riscos associados à violência de género. Para além disso, a distribuição destes kits de dignidade permite-nos entrar de uma forma segura na comunidade e falar abertamente com as meninas e as mulheres. Sobretudo a saúde sexual, a violência de género, os direitos, os acessos, a igualdade. E agora, em resposta à pandemia, aquilo que estamos a fazer é estamos a usar a distribuição desses kits de dignidade como uma oportunidade para as educar também para o controle da infecção e para estratégias de prevenção que elas podem adotar. E depois é, é de facto ver como ah, Aquilo que se calhar Em muitos contextos não é valorizado Estes itens como o sabão Os absorventes ah, Uma lanterna Podem não ser tão valorizados como nós mas são nestas situações uma liberdade, uma garantia de poder sair de casa, de poder ir à escola, de poder ir trabalhar. E, e lembro muitas vezes de jovens com quem contactámos, uma jovem particular de, de Atija, uma jovem rapariga de 18 anos, do norte de Moçambique, da província de Cabo Delgado, em que ela nos dizia como o, o fato de ter recebido aquele kit lhe permitiu tomar conta dela própria, fazer a sua higiene menstrual e ter liberdade para, para, para ir a a buscar água para cuidar da sua família, sem sentir vergonha de si, e achei isso incrivelmente poderoso. Em relação à pandemia
2: da Covid-19, como tem sido o trabalho junto à equipe de assistência humanitária?
5: O UNFPA continua a trabalhar nas áreas impactadas pelo pelo ciclone 2019, e aquilo que estamos a fazer agora é adaptar as nossas atividades, um, os nossos programas, quer da saúde sexual e reprodutiva, quer de, de violência de gênero, uh, para permitirem a integração ah, da prevenção e resposta ao Covid-19. Compreendemos o impacto que esta infecção tem na vida das mulheres e das meninas e entendemos a importância de continuar a apoiar o Governo para garantir que os serviços e os mecanismos estejam disponíveis e acessíveis para, para as mulheres e meninas, sobretudo as que estão, estas que estão em situação de, de maior vulnerabilidade. Um exemplo do que estamos a fazer é, por exemplo, a instalação de, de tendas uh, especiais que estão a apoiar os serviços de saúde e que estão localizadas nas próprias comunidades afetadas pelos ciclones. E o que é que acontece? Essas tendas são cruciais porque vão permitir um distanciamento da, em relação aos serviços de saúde para que as meninas e, e as mulheres que vão procurar aquela consulta de, de planeamento familiar, a consulta do pré e pós-natal, não tenham que entrar na própria unidade e possa assim haver um afastamento uh, e um distanciamento um, dos cuidados de saúde. Estimamos que cerca de 60 mil mulheres, 60 mil mulheres e raparigas venham a beneficiar destes novos serviços. Uh, nestas novas tendas. Porque é importante garantir a, essa qualidade e porque sabemos que as mulheres e meninas já sofrem uh, no seu dia a dia muitas desigualdades. Uh, vemos como, as, temos visto desde há muito tempo, como as pandemias vêm sempre a piorá-las e, e desde uh, os ciclones que atingiram em 2019, estas são as zonas do país que estão uh, particularmente vulneráveis. E então é importante continuarmos a apoiar as, as mulheres e as meninas nestas maiores situações de vulnerabilidade e garantir que não deixamos ninguém para trás. Muito obrigada pela sua participação, Ana Catarina.
2: Realmente foi muito bom conhecer sobre os desafios e a realidade de um programa de emergência
1: em outro país. Eu fico por aqui. Volto para você, Raquel. Obrigada, Fabiane. Conhecer a experiência do Brasil e também de Moçambique nos mostra o quanto precisa ser feito para que Maria Andreina e tantas outras mulheres, meninas e pessoas em situação de vulnerabilidade possam ser protegidas e ter os seus direitos garantidos. O podcast Fala Unfpa fica por aqui. Para saber mais, acesse o nosso site www.unfpa.org.br. Eu vou soletrar www.unfpa.org.br. Até mais.
0: Chegamos ao fim do Fala Unfpa. O podcast do Fundo de População da ONU no Brasil. A coordenação geral do podcast é de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Fabiane Guimarães e Diego Soares. Roteiro de Fabiane Guimarães. A apresentação de Raquel Quintiliano. A edição é de Diego Soares, Fábio ACM e Raquel Melo. Até o próximo episódio.